1: Hello， 大家好，欢迎来到新闻真假掰，我是赵辉。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是 Miggle 麦哥 n 的总编审，也是创办人叶子阳 Charles，Charles 好
0: 。嗯，老师好，各位听众朋友大家好
1: 。还有一位是台湾事实查和《中心的总编审陈惠敏，惠敏好。张慧杰好，大家好。台湾事实查核中心和麦高片是台湾唯二的两家经过国际事实查核联盟 IFCN 认证的事实查核组织哦，所以今天特别邀请两位，我们一起来谈谈做事实查核好几年了这这个心路历程，来跟听众朋友分享一下。好，我们先请 Charles 哦 ，Charles 其实比台湾事实查核中心更早之前就已经在做事实查核了，是在哪一年？是2015年就开始做了、啊，对
0: 。对，最早其实二零一五年开始做，的。最早是我一个人啊，然后和搭配一个网站这样子。而且那个时候你还有
1: 正职其他的工作、啊
0: 。对对对，那时候同时是主科工程师和一个插画家的身份、嗯。那做这个网站其实是要帮助家人这样子
1: 。嗯，然后就是用下班时间
0: 啊，对，下班时间或者是接案子没有案子的时间来做这样子、
1: 嗯。为什么那个时候会想要做事实查合？
0: 啊、呃，那个时候我可能还没有事实查核这个概念，呃，那个时候心态是想说辟谣，或者是把比较正确的知识带进来家里，嗯、因为看到家人或亲友就是被这些不实讯息影响，然后甚至心情低落，我觉得应该在沟通上或者是传讯息上要建立在一个比较真实的内容上面，所以才会想说开始做这个东西，他可能总有一天会。比较好一点吧，这样，嗯嗯、那所以才做了麦购品这个服务
1: 。是，所以你刚开始其实只是帮家人哦。我记得你有跟我说过，说是你丈母娘还有一些长辈哦。啊，对。然后你会担心他们被假讯息误信了之后，会有一些健康类的危害的。对对对，尤其
0: 又会影响到平常的生活、嗯，像平常可能什么东西怎么突然今天就不能吃了，或者是他们<笑>。因为这样子就是到处去省电，还是弄什么，就会觉得生活好像被一些讯息影响<笑>。那后来查证之后，其实很多有关单位或专家其实过去都已经有澄清过，但是真实的讯息并没有传达到民众身上，或者是他们让他们去了解<笑>。那所以觉得应该要做一个可以把它集中起来，让大家好去搜寻、去查证的地方，这样、嗯
1: 。所以你什么时候开始正式做 Michael Pen 这样的网站？
0: 嗯、呃，我大概2017年才比较认真开始做这个东西。那网站架
1: 设是2015年、嗯呃，对， 2 0 1
0: 5就架设、嗯，然后那个时候是因为工作很多，然后。有空的时候写一下，然后二零一七年，因为那个时候我就没有在主科，那我比较在做插画、画漫画这样，然后可能中间有空档，我就会来去做所谓事实插合，开始去累积认识一些呃专、啊、家或者什么，就是可能查久了会认识一些人，那有一些有关单位或老师啊、学校，然后开始。接触到所谓 fact check 这件事情
1: ，这样，嗯、就是二零一七年比较呃在投入这样的工作。嗯、我记得他二零一八年台湾事实查核中心刚成立的时候，我们当时也有找 Charles 有一些讨论、啊，然后当时的几个莱姆酒吐司啦嗯，嗯，还有这个新闻小帮手啦，啊、Facts, 还有 Cofacts，、嗯、对，就是讨论，真、就、的、是、时候就觉得很感动哦、喔，我、嗯、觉 Charles 根本也没有任何的经费支持<笑>，他就是凭着一股热忱、啊。啊然后然后就下班后义务的帮大家做实时查核
0: 。哦，对，
1: 对，所以呃也做了从二零一五，然后正式二零一七。那你什么时候开始全职做实时查核
0: ？全职哦，如果是全职的话，可能二零二零才开始，因为那个时候查核的量已经超出我们的想象了。除了疫情的状况，无论或者是选举，甚至到最近五二战争这样子，然后我们已经。需要更多的人力和资源来去投入这一块。那当然，申请通过 F C N 之后，会有比较多资源让我们做更多的事情、啊，然、嗯、后去协助民众。就是
1: 你不用另外赚钱来养做事实查核。因为这一块其实
0: 营运一个网站或服务，其实需要蛮多资源的、
1: 嗯嗯。是，所以是2020年就开始呃专心的投入嗯，事实查核、嗯，然后开始有了一些收入了，嗯，然后正式可以把这个事情当成一个专业的工作来做。我、嗯、们。待会我相信你这几年哦，从 2015-17 一直到现在，这么多年来一定有非常多的心得。<笑>就我们待会再聊。惠敏呢？惠敏是在2019年加入事实查核中心、嗯，对不对
2: ？对，我在2019年的5月开始进入查核中心哦。嗯、在进入查核中心之前。我大概已经在德州乡下待了十年、嗯。那在更早之前，我其实在报社当记者、嗯嗯。那当我接到这个工作的时候，其实事实查核对我来说也非常的陌生。嗯、我不晓得 Charles 什么时候才接触到，就是诶、嗯欸，这个字不叫辟谣哦、嗯，它可能还叫做事实查核對對對、嗯。即便我接到了这个工作，我其实都还很疑惑，因为我会觉得哇，查证就是一个记者的工作。那新闻线上的记者、啊、就要自己查核，为什么会有另外有一个单位就叫做事实查核，帮大家查核？到底是在查核什么？嗯、那在呃，就从一九年一路到现在哦，就是跨境这个行业才慢慢发现说，哦，原来事实查核有很多新的技术、新新的技能，原来它是一个新的领域。那除了所谓新闻的查证工作之外，其实还有。传言有大量的我们在 FB 在 Line 上面。然后在 YouTube 上面大量的传言，那这些传言都跟查证工作相关。那跟原来传统的新闻行业哦，其实并不会针对这个传言来做查证的工作。我的确是进来之后，才慢慢的感觉到事实查核是一个很有趣的一个行业，而且很好玩
1: 。就是也很谢谢，就是老天爷让惠敏出现<笑>因为当时查核、呃、中心这边我。请辞离开到华视之后，我们为了找适合的总编审，其实找了蛮久的，所以有一段时间其实都是我们的董事长文延胡老师自己在兼任哦。但因为我们也不敢乱找人，对不对？这个工作其实第一个压力很大，第二个这个人要够正派。然后他不要有任何党派的色彩，不要有私心，然后又希望有新闻的经验，然又是一个得罪人呵呵、吃力不讨好的工作。对，所以我们找到慧敏都非常的开心。但你当时接这个工作的时候，会不会有一些犹豫，或者是有没有朋友劝你说不要做这个工作、
2: 嗯？其实当时我觉得这个工作蛮适合我的，因为我要重新回到新闻线上，我已经有心理准备要上线上工这样子，但是。是、呃、嗯，要怎么回到新闻火线上？我觉得这个工作其实蛮合适我的，因为它等于是谣言，等于是新闻的第二线。嗯，他、嗯、会跟着新闻在发生以后，第二时间开跑。那呃，在节奏上好像比较适合刚回到新闻火线上的我<笑>、嗯。然后另外一部分就是，其实这是一个蛮全新的领域，那他要有一点点研究的精神，就是边做边摸边学，这个等于就是一个重新的学习。所以对于我重新回来到线上，然后重新开始学一些新的技术啊，做事实查核，其实是一个。很挑战，但是也蛮适合的一个工作，
1: 嗯嗯，所以你也是很有功大
2: ，哈、哦，对对<笑>对，啊對哦、应该我觉得赵慧姐讲对了、嗯，就是其实当时应该是功大、嗯，就是他问我说，哎、欸，有没有很担心、很害怕、嗯？那其实当时我们编制也非常的小，是也是就是两三个人，对，两三个记者、嗯，就是我再加上两个记者，嗯、那偶尔还有记者就是流失的话，就只剩下我跟另外一位记者，我们其实。就这样子慢慢增加人，然后慢慢变成一个团队出来的、嗯。那在这个过程里面，其实我们就开始很快的，二零一九年的五月。开始接任之后，其实九月就开始打总统大选的选战、嗯。那当时真的就是有一种不怕的精神，因为也不知道有什么会发生，<笑>所以就没有很害怕的感觉。那在这个过程里面，其实包括说张慧姐讲说：“哎、欸，我们查核报告发布出去会有很大的政治争议，然后会有招致有很大的冲突或者是批评等等。”在这个过程里面，其实没有怕的感觉，因为不知道要怕什。嗯<笑>，不知道 c h a 自己的感觉、oh, 是怎么？我觉
0: 得有时候看到，就是因为很早就结束召回老师嘛，然后在事实查中心在成立，或者是到后面的时候，看到查中心出了报告啊，因为 Michael Pen 不是什么媒体或新闻业者出身，然后我们就是用我们自己的方式去查证。看到查中心写的，其实一路过来，我们就是也是学习蛮多东西的，加上参加过很多工作坊什么的。我觉得查中心写的内容有时候会。呃，超乎我想象，就比较有点义无反顾了，就是跟你拼了，<笑>然后就是因为事实确实就是摆在眼前。那但是因为能接受这样硬事实的民众，就是一一开始可能反应不过来，然后说哎、嗯欸、那安内，然后又再来问 Michael Pen n 什么，但、嗯、但是实际上查核的过程，无论是 Michael Pen n 或者是 TFC， 我觉得在那个脉络和流程上面都已经算是蛮完整的，民众也可以照查核中心的方式去查证，所以我觉得。呃，这一块其实可以让大家多思考，我觉得是一个很好的原地嘛，就是一个很好的地方，可以去在里面找一些资料，这、嗯、样
1: 。嗯，是，我觉得邱老师很可爱哦，他很客气，很谦虚啊，<笑>然后。呃，刚开始我们也蛮多交流的、哦啊。那赵老师就会说他都是从网络上找讯息、嗯，然后我就跟他说，嗯、呃，你要求证当事人啊，然后他就会不好意思说，我就直接打电话过去吗？或者是什么？但是他也慢慢克服自己的这个心理障碍哦。啊、就是他会说，我就直接打电话过去吗？这样，但是你现在也都打电话都没有问题。对
0: 对有的时候会啊，因为最早我好像还有请教胡永辉老师，<笑>说我要怎么去打电话或怎么样。然后他会说，你可能要说你是记者，因为你可能一开始说嗯嗯、欸、你好，我是 m i c h Pen， 他说、欸、你是什么单位，誰誰然後他会觉得嗯，这个无论是公家单位或者是专家，他们都会比较，就哎、欸，你这个是到底是哪
1: 来的人？没错没错，因为视察中心刚开始我们不叫查记者，叫查核员的时候，嗯啊、就是常常被挂电话。<笑>我不会啦，因为我有自己的人脉。可是我们的查核员打电话去的时候，你好，我是台湾视察中心查核员，很多人就会觉得你这是要来查什么？对。查税吗？<笑>查什么吗？对，所以我们后来才改成查和记者，因为台湾民众还是对于回答记者的问题比较习惯哈。对于、呃、回答一个奇怪的查和员<笑> （fact checker）。哦，这样子的是不是还没有这样的概念，所以 Charles 从2015年到现在已经七八年了
0: ，嗯、哦，蛮久了
1: 。你觉得最有成就感，跟到现在还是有时候会觉得，哎，有点伤心难过的是什么？
0: 先说最有成就感、嗯，可能初期啊，觉得好像太忙了，做这个事情。会怀疑自己，就是我真的要做这样，然后好像又会被骂，然后家人也会说：“<笑>欸、你做这个到底是在干嘛、啊？”这样，就是当初跟我一样在画足科漫画的时候，家人也问我在干嘛。但是我有一段时间停了、呃，大概两三个月，然后民众就会开始传讯息，就是关心你啊，甚至想要。来当自工啊，那甚至后来就真的跟自工变成工作伙伴。其实民众还是有这样子的需求，但你不能只针对某些人对你一些恶言恶语，然后你停下来。所以后来就好吧，那就坚持下去了，再继续做。那因为刚开始需要。自掏腰包啊，就无论是像赖，你要群发或什么，你就要花钱做投放。一方面可能初期可能还好，人没那么多，但是到后面粉丝数和人数变比较多的时候，你就可能要花更多资源投入在这个上面。那这个时候就会很多时候会怀疑自己。比较有成就感的是，呃，做了这件事，然后可能其他媒体也引用了，或者是民众来感谢你，说他让他避免了这个诈骗，或帮助了他家人，帮助他爸爸怎么样。然后那个时候我就觉得这个东西还是非常的有用。一开始民众不敢报警，然后他可能透过你，然后去联络到有关单位或者是对的人，让他去解决他目前遇到的困难。觉得这是做事实查核或者是做 m i c h a p a n e 的真人一对一的部分是最有成就感的地方。比较痛苦是呃，像刚刚讲的，问一些有关单位，的，你就可能会被。怀疑会不会打枪这样子？我记得有时候问那个交通大队还什么的吧，然后他会觉得，哎，你凭什么来查核我<笑>？然后就会被问这样子的问题，然后这个时候就压力很大，然后你这一题又解不出来这样子。那个时候我就会想说，如果我都这样子，那一般民众是不是也会遇到这样的状况？他可能是家里有遇到什么样的事情，但是他就是求助无门。那政府在这一块是不是有比较好的沟通管道？这样子让民众可以呃至少传讯息或打电话进去会有人受理。像现在一六反诈骗，我就觉得算是做的已经算还蛮不错的。像这一块就是呃，我觉得在差额上面比较痛苦的地方。另外像平常在做差额。嗯、呃，像辉明应该也会办公室会接到电话啊，奇奇怪怪的，<笑>就是你可能查的并不是他的立场或他想要的那样子，那你就会一方面被质疑，或者是会被攻击，甚至是到威胁这样。我们还有那种。人杀来办公室了啊，刚好那天去演讲不在呵呵，对，就是还会遇到这样的事情。事。杀来办
1: 公室是要提问，还是对你做的场合报告不满意？
0: 哦，听那个商务中心老板是说，他好像要来申诉还是什么的，但是人数太多了嗯嗯，就是一次好像游览车这样走好几个、嗯，就是有年纪比较大一点这样子。那个时候是比较接近选举的时候、嗯，但我记得我那个时候好像也没有查核什么有关选举的相关政治案件。嗯嗯嗯嗯但其实那个对查核单位来说，我们其实写的都比较应事实，就是呃，它可能是错误的时空或不是在那个时候发生的，但可能也只查到这样子而已。但是会被民众误解，你可能是政府派来的，你是唐凤打手，你是什么骇客之类的，嗯嗯嗯这些都会套当在你的身上。那我们甚至反诈骗做到就是，警政署就是邀请我们过去喝个茶。他说：“哎、欸、c h a u c e s 你做这个真的也是要小心，这个不是一个很安全的东西这样子。嗯、那呃，当然有需要我们也可以帮忙什么的。嗯、但是得罪
1: 诈骗集团，
0: 对，那可能会有一些生命安全或什么的。嗯、当初在做麦高平没有想到的事情
1: ，对。嗯、那你自己有被威胁过吗？”
0: 嗯，威胁是有，就是他可能说，嗯、我要发什么纯正信函、哦，我要告你或什么，提告
1: 的威胁，
0: 对，提告的威胁，涉
1: 及到生命安全的
0: 。对，我记得有一年就是元旦遇到一个政治的案件，嗯、好像是警方，然后推荐一个阿妈说啊，你可以用麦克片去先查证啊。然后那阿妈就在电视上就哭哭啼啼，警方要求那个民众用麦克片还是什么，麦克片就变得好像是一个检举你啊、查核你的一个人或什么的，但是实际上那个只是可能只是机器人聊天机器人，器人他去找你的查核报告或什么。然后我们的真人一对一也是。只是你来问问我们问题，然后我们去依那个事实查证的东西。嗯嗯然後嗯、这些资料其实
1: 绝对不会传给警方或政府单位。
0: 对，然后我们也不会收集民众的什么、嗯，除非是你主动传给我们。像 TFC 的机器人、，Micro、嗯、p 克 n 的机器人都没有办法在群组里面直接跳出来，或什么、嗯，也没办法收集民众的东西，嗯、都是。民众主动一对一传过来，我们才会知道是什么、嗯。是
1: ，其实也不会留下大家的个资，对，也不会去跟警政署通报说，哎、欸，这个人在传假讯息，对，这些都不会的，是就是单纯只是为民众服务，解答疑惑
0: 。对，就会被误会，然后就会有点难过、嗯、这样。嗯嗯嗯
1: ，我自己是在做完关系机场事件报告的时候，不只是我，我们的查核记者都遭受到生命安全的威胁，因为就会有一些比较死忠的某一派的人物，就会觉得說。说，你们那个是不是东厂啊、车衣啊？<笑>然后你们怎么可以查这个？就是、你们去死一死啦，或者是什么？有一些、哦、走路要小心啦，就如此类。所以我们有查盒记者很忌惮在媒体前曝光，嗯，对，所以就是有生命安全的这样的威胁。那慧敏呢？慧敏也谈谈，你做过这么多茶喝报告里面，有没有哪一则引起一些比较大的争议，然后甚至让你感觉有生命安全的威胁、嗯嗯，甚至有民众真的有这么不理性的威胁过？嗯
2: ，我我倒是觉得说，在台湾没有到生命安全，嗯、但是基本上就是茶喝中心没有避讳政治议题嗯嗯嗯嗯。那大家可以想象说，其实茶喝中心也被民众期待说，我们在一些很重要的政治事件里面，比如说总统大选。嗯嗯嗯嗯然后到公投、嗯、美国大选，那到最近的乌俄战争，这些很重要的议题里面哦，就是查核组织的扮演的职能应该要出来、嗯。那不是只有我们自己对自己的期待，其实民众对我们也有非常高度的期待。如果我们的查核时间点就是比如说，哎呃，公投的季节已经要到了，为什么你们查核报告都没有议题跟公投相关？嗯、那不是不相关，可能是我们还在很努力的查，还没有出来。那但是民众其实已经开始会有批评、嗯，然后甚至觉得说你们都不敢查这样子的压力，这样子。那在这个过程里面哦，其实大家也可以想象，我们是在各个政党、各个政治人物在对决的过程里面，其实我们的查核报告是要能够端出来、走出去。它要是重要而有分量的议题做查核，那同时，嗯、呃，我们的查核报告也要立于不败之地。那其实是有蛮多的挑战，就是我们选题要非常的重要、嗯，然后是大家共同关注的议题。这个传言的确影响到了大家，影响到了公共讨论，所以我们必须做查核。那在查核的过程里面呢，又能够用事实来服人。然后让各方呢，我们端出来都不会有任何觉得说这个东西很不扎实，所以我们有特定的立场。那当然之后呢，各方也会有戒毒哦。每个不同派系的政治人物，他看到了我们的查核报告，也会自己再重新的检说啊，那个这个查核报告就是在说什么，也非常考验读者他能不能从查核报告里面读到资讯以后自己去做判断。但是也有大量的读者，其实他已经有特定的党立场了，所以也会引起很大量的批评。那在这个过程里面，我们其实就收集到各种标签，所以有时候我们的标签就是绿营，嗯、<笑>然后就是我们被说是什么金浦聪啊，有的时候是绿营的
1: 侧翼东厂，对不對,<笑>对？有时候是蓝营金普聪的人马，對對
2: 對<笑>有时候甚至是这个。中、哦、中共的同路人，對或者台湾价值不足，嗯、<笑>所以在这个过程里面，其实也蛮有趣的。正因为我们在不同的事件里面收集到不同的标签，有时候还很错愕，就是哎、欸，明明这个礼拜是蓝营出来开记者会，然后批评我们，那为什么到下个礼拜又有另外一组人马跳出来说我们是民进党，<笑>我们是绿营？然后其实这中间就自己也觉得很很好笑。那在这个过程。里面当然一开始会有一些压力，那那个压力是说我们的东西到底够不够扎实，能够经得起考验，那有没有更详实的做法，更严谨的写法，让各方呢都能够理解？那我们在这个过程里面，其实有一些成就感。这个成就感其实是来自于，嗯、呃，我们还是看到了有一群理性的选民，或者是理性的公民，嗯、那他们愿意在查核报告里面很认真的看完以后，跟我们讨论。或者是很认真的看完之后呢，你会感觉到这个公共,共讨论其实是有实际数据、有实际事实的一种好的方向的讨论。那我们的确看到了这样的一群读者出来。那这群读者有时候会让我们很惊喜，因为我们的查核报告其实非常难读，呃，有很多的专业术语啦，或者说技术门槛，有时候是连我们记者自己在写、在读的时候，其实也是。是很费功夫。那我们都能够从读者的回馈里面哦，看到我们的问题来跟我们讨论，或者说他们还用自己的专业来做回应，让我们再去做第二次的查证。那当有这些过程的时候，我们都能够体会到，其实我们真的创造出一群理性的读者，那甚至是不同专业领域的读者来跟我们互动。还有另外一个我们觉得很好玩的是。我们的专家其实也在这中间，因为刚刚崔老师在讲说，哎，别人不知道什么叫做查和园、查和记者，嗯、呃，你去讲麦克潘，人家可能搞搞不太清楚，会挂电话。<笑>那其实我们也遇过这个过程，然后尤其是像我自己台湾国语，然后我就说，哎，我是台湾事实查核中心的记者。然后他就说：“啊，什么中心？食指中心吗？<笑><笑>还是什么？到底是什么中心？这样子。”他光光为了要把这个咬字么
0: 确，<笑>
2: <笑>我就已经很困难。那甚至就是查核中心的名字，就有一个先天上的障碍吗？就是大家一看就觉得哦，你是官方单位，<笑>那我们还必须要解释我们是什么样的民间单位这样子。另外，我们的专家群哦，其实经过这个过程，也开始跟我们有很好的回。那比如说，我们最近呃，有一位查盒记者，他采访了屏东的老师。那这位屏东的老师就协助我们查盒记者在判断灵响，就是判断说某一个谣言里面哦。然后出现的这个背景其实是一个森林，那这个森林里面它是不是在台湾的森林？<笑>就是有一个模型啊，对。然后他就老师帮我们判断那个森林是不是台湾的森林啊，在这个过程呢，因为老师已经帮我们。做了好几题的辟谣，那他就说有一天呢、啊，他的妈妈就传了一个讯息给他，那他就分享了查盒报告给妈妈，妈妈就把他的查盒报告传给他这个传言所有的朋友群，然后呢，妈妈终于很认真的看了他的专业上的知识
1: ，嗯嗯、因为那个查盒报告正好是采访这位老师，对，对对采采采
2: 访这位老师，这位老师就很感动，说我的妈妈已经八十几岁了，他从来不知道。我的工作在做什么？竟然有这样子的机会，让妈妈先看到传言，然后呢传了一个，哎、欸，我原来我的女儿有辟谣，所以我把女儿的辟谣文传给大家，应该是一个很骄傲的感觉，又可以把我女儿的作品分享给大家，同时间她又终于知道她女儿在做什么，这个过程其实就蛮令人感动的，就是也可以看到说，其实专家们也用了这个机会来跟自己的亲友有了互
1: 。动。没错。而且专家其实要帮呃，不管是事实查，就是说麦够骗 P 啊，其实他们的压力也很大哦。嗯、因为我们做做事实查核，我们一定要讲百分百正确的讯息、嗯，所以他们其实也付出相当多的时间，要、嗯、去帮我们查证、嗯、啊。我们想要求证他们的事实，他们必须要讲得更清楚、更明白，而且要有更坚强的证据啊。那、嗯而且重点是我们这些请教其实都是无偿的，对，就是专家都是免费帮大家辟谣，就跟着查核中心、嗯、跟着麦格平一起，是为社会大众在做、嗯，也算是一种公共服务了、嗯呃。嗯，对，所以我们也都很非常感谢这些专家。那当然，他们也是因为呃，麦格平跟查核中心这几年来做的事情，也慢慢赢得社会的肯定哦、呃，所以他们也愿意跟我们一起为大家做这个事实的厘清跟查证。嗯
2: 嗯，尤尤其在疫情期间哦，像疫情已经在台湾燃烧两年多，我们在这个过程里面，其实做了非常大量的辟谣，包括 Michael p 跟台核中心这边、嗯。那在这个过程里面，其实完全靠有一个专家的防线。嗯、那我我自己常常会想象一个画面，就是说。当我们面对这个疫情的时候，其实有两条战线在防御。那一条呢，就是大家都知道病毒的防线，嗯、那它就靠医护跟、呃、医护人员、嗯、工位的人员、嗯、工位的体系，还有靠大家一起。遵守这个防疫的规定哦、嗯，那来抵御病毒的防线。但是病毒的防线还防守住还不够，因为其实还有一道心理的防线。如果大家心里面都接受了一些不实的讯息，嗯、然后去采取了一些错误的防疫的做法，或者对某一个就是宣布出来的防疫政策。嗯感觉到没有信心，然后各做各的，或者对防疫的资讯是混乱的，那就会做出错误的判断。那在这个过程里面哦，其实完全靠一群就是专家学者，他愿意出来协助我们辟谣。那在这个过程里面，其实很多时候他们是很忙的时间点，要来接我们的电话，很耐心的回答各种问题。那我们的问题又跟一般记者问题很不一样，我们还问了很瞎的问题。那他们要愿意有耐心的回答这种针对传言很瞎的传言、嗯，还要有很有耐心的回答。答、就是
1: 。一般我们的同温层可能会觉得很瞎，嗯、是可是，一般民众。确实有这样的谣言在流传，对,对,对，就是这这个其实也是刚刚慧敏有提到说，当了记者跟做事实查核很大的不同哦，嗯、所以这个超老师其实一定是。呃，经验更丰富，所以这这也是我说呃，在早期跟 Charles 互动的时候有学习到的，因为在记者，我们就是我们每天采访专家是很正常的，所以我们接触到都是很正确的讯息、嗯。可是，在一般民众，就是会有流传一些我们听起来很瞎，<笑>但是他确实在某一些民众里面普遍流传的讯息、嗯。那那个需要大家一起来破解。那这个也是常常常和报告贴出来以后，会有一些民众留言说，怎么连这个谁会？相信啊，你们也在查。那明明，但是他就是在某一群人里面广泛的流传。
2: 我们会查的话，应该都是量传，<笑>都是民众回报回来，他有一个数量，我们知道说，哎、欸，原来民众这个传言已经开始热烧了、嗯，那我们才会去查它。对，但,但的确很有趣的是，下面会有人说查这个干嘛
0: ？對,<笑>对，那 Charles 呢？这
1: 个经验大家更丰富。
0: 像我通常我举几个例子好了，像我们常常会收到一些影片，然后可。什么鱼嘴巴生蛋出来、啊， oh, yeah. 或者是螃蟹在写字啊，或者什么？<笑>但是<笑>可能我们能<笑>就是你写了之后会被骂嘛。<笑>但是你会发现，哎、欸，这个流量超高。那我就想说，哇，那这样子市面上一些其他的媒体在写的那种东西，那不是流量高到不行？我有时候也会去询问民众为什么会传这个。然后是你为了要做什么事情？他就说，我就想要打脸我妈，啊，或者是我就想说，他为什么要在这个群组在散播这个东西？然后所以才会传来 Michael Pen。或者查视察中心来问的
1: ，所以民众是真的相信，还是他们把它当成是搞笑？你觉得呢？
0: 他是想要反驳这件事情，他不想要在他的群组再看到这样子的东西，然后他就想要透过呃查核单位，然后把这样子的东西辟谣写出来。那当我们去问专家的时候，其实觉得蛮丢脸的，就是就说啊、呃、不好意思，就是吃这个香蕉或者香蕉会怎么样子，类，就是不好意思去问专家问这个。那像。疫情的部分有时候会觉得哇，那胸腔科医生现在忙翻了，我还去问这样子的东西。那有些医生又很好，他就说、嗯、哦，那我等下这个刀结束，我就来帮你去做查核，去查一下这个内容是什么。嗯、就其实还蛮感谢，就是专家们不愿意协助、嗯。那他们甚至就是有时候我们还没有查这个，那医生已经就是传讯息说，哎、欸，我收到这样子的东西，然后他想要去，嗯、因为他有时候可能也不想再跟。患者在解释这样的东西、嗯，不要再来问我这个。他就是不会传染或怎么样的、嗯嗯。那他就想要先给我们一些相关意见，预
1: 防胜于治疗。对，当他发现有一点这个假讯息在流传的时候，嗯、他希望赶快有事实查核的单位辟谣、嗯，然后让这样的假讯息不会再继续流传、嗯。对、嗯，对啊，这样效果
0: 有比较好一点。
2: 就是嗯、但我觉得专家很有趣哦。我举个例子，比如说蚊子会传染新冠病毒。那我们现在都对新冠病毒比较了解了，曾经就有一段时间是新冠病毒刚起来的时候这么流传，即便这么瞎，当我们采访，嗯、呃，比如说新冠病毒之父，或采访中研院的何美祥老师。当我们在做采访的时候，其实专家的答案都不是说这个太瞎了不值得查，他甚至是说这个有什么样的可能性，我要回去帮你看 paper， 看完之后我明天再回答你、嗯。所以并不是因为他直观上很瞎，所以专家就用一种很随便的态度在回答问题。其实每一个专家他都会说，这个就他的专业来说，他认为有什么可能性，所以我帮你确认一下。那他会去找相关的研究报道，都看完之后再回来回复这个问题。所以，即便读者你读到查核报告的时候，你会觉得这个破题或是这个传言很瞎，但是实际上背后的确有一群人真的相信了。那当我们在做辟谣的时候，专家的确是用一种非常诚恳。然后非常扎实的态度在回应这个传言。其实我们也可以来问，为什么要专家耗费那么大的资源来帮大家解释这件事？我们后来觉得有一个东西很有意义，它其实就是一种媒体试毒的概念或者是教育。意思是说，也许这个传言看起来我们觉得很无厘头，但是实际上透过这个过程，让专家有机会出来说话。那专家就可以把里面的冷知识告诉大家，有时候真的是是大家的尝试啦。那专家把它解释清楚、嗯，但有时候太偏了，它就变一种冷知识。<笑>那就刚好也有这个机会哦，用专家的冷知识来跟大家讲清楚、嗯。大家具备了很多冷知识之后，其实就比较容易在遇到下一次有相似的传言出来的时候。你就有一个知识的力量可以去对抗这个传言，因为你对这件事情知道的很多很深。那专家也上次也跟我们讲，分析里面所有的细节、所有的知识了。那在这个过程里面，呃，其实我们要再去判断下一个传言，就会很容易
1: 。是，其实我自己就觉得、哦，像这样子的假讯息的流传。对于一些专业知识，其实也是一个考验其实就像是我们在学习的时候，嗯嗯常常是透过写考卷发现，哎，原来这个我不会。在<笑>其实同样的，我们平常在接收讯息的时候，我们以为我们都接收到专家的讯息了，可是有的时候我们的解读错误了，所以就会造成假讯息的流传。嗯、那专家就针对民众容易误解的部分来解释得更清楚、嗯，所以我觉得这是一个很良好的互动哦。嗯我不知道像卖狗片啊、嗯，你最常收到是哪一类的假讯息的询问？然后哪一,哪一类的讯息的流量是最高的
0: ？谣言会依照现在的时事、还有节日和政府的政策，然后来去流传不一样的谣言。嗯、那比方說像最近只要天气热，大家开冷气，那我们现在收最多的就是讲电费。现在有什么时段式收费啊？你晚上不要开洗衣机啊，什么之类的。但是这一则应该是我们近期收最高的。然后，假如说是以整个麦克平平常收最多的，呃，以累积的流量来看的话，可能是反诈骗的留言，因为我们可能会用机器人把民众导到我们已经查核过的反诈骗的方式这样子。那假如说是以谣言，就是以事实查核的部分的话。最多的可能是讲那种也是健康养生相关，但是我觉得像交通的应该是最多，就政策的。嗯
1: 、就是大家来询问最多的是健康养生跟交通类的
0: 對。对，交通的好像就是讲说不要从车子的左后门下车这样，然后它又分好多个版本，嗯、那像是图片的版本或者是。也真的画了一台车子的版本、嗯，还有就是瞄这个车子，然后左后方，嗯、
1: 左后方下车会特别危险哦。对，但实际上呢
0: ？实际上其实并没有说你从那边下车就要罚你钱啊，或者是规定、嗯，但是有建议。是要小心，这样而已啊。我觉得就是民众有时候会过度解读、嗯，或者是他会延伸出辨别的谣言。假如说像端午节或中秋节，我们其实就已经预感知道民众要开始什麼柚
1: 子加什么会重，对中秋节大概就知道，或者
0: 是烤肉的时候隐形眼镜在里面会怎么样。流量比较高的像一些影片，我觉得近期越来越多。像刚刚慧敏讲那个模型啊，那个、嗯，那我们就是收到说这是发生在西头啊。然后就会开始，民众就会传得很凶。那其实你越觉得不可能，越扯的，就是流量就越高。呃，内容农场都很掌握这一点这样
1: ，知道吗？是。那以猫形象那个事实上是什么？我们不要让观众只记得谣言哦。对，传播了谣言。
0: 好、哦，对，对不起，刚刚被查核了。<笑>它其实是动画，是电脑动画，但并不是发生在台湾的。因为有时候它会合成很多，像。假如说鬼月快到，现在又开始，我们就收到很多鬼的那种，但有些是合成的或灵异事件，有的是变魔术的了，但我这个真的不在我们的茶喝范围之内<笑>。是
1: 这个灵异事件哦、喔。然后民俗事件，这个其实已经超乎事实查核的范围。<笑>嗯，那慧敏这边呢？事实查核目前收到比较多的检举是哪一类的讯息？嗯
2: ，我我们比较不会说检举，因为我们会说民众提报。因为事实查核中心，我们也有一个聊天机器人。那另外，我们其实还接了真的假的谣言资料库的资讯，所以我们其实有一个 l 的群组。那主要都是有高度媒体试读意识的读者，他们在自己的赖群组收到资讯，觉得很可疑，那就会提报到我们的聊天机器人或者真的假的谣言资料库。那我们就汇整这些资料库的讯息之后。作为说，哎，我们应该是查哪一些大家正在关注的题目？那查核中心除了这个赖的群组的题目之外，其实我们也还会再看 FB 啊、YouTube 之类的传言，因为我们查的生活类还有交通类都是民众最关心的。那疫情期间哦，其实很有趣，我们疫情的传言还有收到疫情的这个民众到底有多少回报？其实它跟我们的疫情有一个节奏相符。的数字，你可以从这个曲线里面来看我们台湾社会的疫情。但是，它要怎么看呢？它其实是要看民众对疫情焦虑的指数有多高。它有点像是焦虑的温度计。像呃，疫情刚开始发生的时候，提报数字就会上来。随着民众对这件事情很不了解，或者是很焦虑，那传言就会很多，数字就会可能是平时的五六倍，甚至六七倍这么高。那等到对疫情慢慢的越来越。越掌握了，那都维持在高原期，其实数字还没有下来哦。可是民众的焦虑已经。慢慢的缓和，因为他觉得事情就是这样，每天就是大概这个数字，大家感觉比较能够掌握了。那提报的数字，民众的传言就会慢慢的下来、嗯。所以民众的提报就是一个我们社会在测试对某一个议题了解度够不够，不够的话，那个提报数字会很多。还有对一个议题有很深的焦虑，那有这个很深焦虑的时候，提报数字也会上来。那除了这个之外，我们会开始看一些。跟选战有关的议题、嗯，最近我们也感觉到了。大概在二零二零年总统大选期间或者之后，相关的一些政治类的不实讯息，其实我们都发过查核报告。那最近又开始回来。嗯那他回来的面貌其实就是旧谣言，那用旧谣言然后重新丢的方式再回来，所以我们其实已经感觉到选战有一个这
1: 热、個、度已经开始慢慢加
2: 温了、嗯。然后我们也开始做我们的前置作业，就是去观测这些讯息。嗯我们也累积了几场选战的经验，然后累积了一些查核报告。那我们慢慢能够感觉到说，其实谣言它有一点像是剧本，那就有点像电视剧一样，它会一直一直演出这样子。也因为我们累积了几场选战的经验，掌握了一些呃查核报告，所以我们能够感觉说，哎，好像最近这样子的剧本的东西又开始出来了。嗯、对,
0: 对，像最近像那个有关同婚、嗯、或者是这个教材。嗯是不是有一些教小朋友不对的东西之类，就会开始又,、嗯、又开始，然、嗯、后跟选战有关的，对执政党的政，就是其实过去政策也查核过了、嗯，然后但是他就是又突然冒出来一样的影片这样
1: 子，而且现在明明也不是公投，公投就过了、啊，同婚也都过了，但是。这样的旧谣言仍然又出来，嗯,嗯
2: 呃，所以我们在看最热查核报告，当、嗯、然最常红的是交通题，交通法则基本上就是最常、嗯，因为
1: 交通法则随时有可能修改。<笑>所以去年批过的姚明，这可能觉得，哎、欸，现在新规定难道变这样了吗？对不对？你也不能拿去年的查核报告应付他，因为这是规则是人定的嘛。嗯、所以确实随时有修改的可能性。嗯、那我想大家基于就是互相通报亲友、嗯，说你不要七月一号被罚钱了，对不对？嗯嗯、對基于这样的善意来互相传播對，只是很可能是假讯息。对对
2: 。那另外一类的话，就查核中心其实是政治类。嗯、那政治类的话，就看单题，就是、嗯、因为。我们是在一个政治讨论的议题火线上面，然后去做一个查核、嗯。那因为这个题目本来就在政治火线上，所以当我们丢出查核报告的时候，嗯、基本上就会冲高整个粉砖的触及率，嗯、然后下面有非常大量的留言在互相的讨论这样子，嗯、所以。这一类也会是我们在特定的政治议题的时间很重要的一个查核工作。對嗯对，是
1: 。我觉得呃，关于查核中心或麦克片的选题，跟我们怎么决定什么谣言查、什么谣言不查，这个是一般民众最容易误会哦，或者是有很多想象空间的地方。嗯、所以，是不是我们也趁这个机会也跟大众说明一下？嗯、那像赵瑟里呢，麦克片。怎么做选题，怎么决定这个我要不要查，嗯、或者是我查核报告写完之后，我决定要不要发布这些标准，大概是什
0: ？像麦果盆主要仰赖的是我们聊天机器人的后台，那我们会设计成呃麦果盆自己看得懂的方式啊，就是可能一小时、三小时、十二小时到一天，然后它这个不同的时间区间会有不同热门的呃谣言，就是民众回报的状况这样子。那也可以排到就是。一周或三天这样子，以这个时间区间来去做查证。当我们想要看比较广一点的时候，我们就会时间拉长一点。可能假如说你早上要查核的时候，你可能会抓个昨天的状况来研究一下这样、嗯。那在选题的部分，第一个可能会挑民众热传的是哪一者，就是这者可能在三小时内传了六十几次回报。然后那它可能突然一个 peak， 那你可能就要去。了解一下为什么民众开始传这个？另外一个就是这一题它有那么及时需要去做查证吗？它有可能是一个旧的谣言，可能旧的我们会拿以前查核过的报告，然后去检视一下是不是有需要更新或修正的地方。如果有的话，我们是不是要针对这个法规啊，或者是专家的研究或说法去调整？那再做一个群发或调整的动作。那假如说这一题是全新的，那又是比较公众议题。可能会影响到民众的，我们会考量让他先做。假如说这一题是讲这个疫苗和疫情的关系，那另外一题是呃香蕉直的和弯的不能吃哪一个的，<笑>我们可能会先考量到疫苗那个先做，这样可能有空的话再做那个香蕉比较弯的是不能吃的，还怎样？嗯，比
1: 较没有时效性的，
0: 对，比较没有时效性的、嗯。但有些热传的会超乎你想象啊，就是民众可能没有那么在意那个点。但是为什么你不去查香蕉呢？<笑>但我们还是会考量这题会比较重要啦。那它可能热度还没那么高，那我们可能会先做
1: 。所以有没有遇过有一些题目，虽然你觉得它蛮重要，但决定不查
0: ？哦，会还是蛮多的。一方面，民众可能也会要求你去查这样子的东西，但是。第一个，它可能是阴谋論，就是它还没发生，当时间点还没到的时候，你可能也无从
1: 查证，对，你也
0: 没办法去查证，然可能研究结果也没到那边。我们会发一个像类似 TFC 会有一个什么事实厘清，啊 ，Michael 可能可能会有一个什么容易误解这样子的东西出来，嗯、会比较软性、嗯，然后说明性，对，协助你去认识一下，呃，现在的研究大概是到这边，这里的脉络大概到这边而已，嗯、还没。到下一步 ，TFC 和 Michael p e n 可能会做类似的方式，这样有的时候是诈骗类的，它比较会突然来一波，这样它可能不同的贴图会在不同的时间点会发一波，或者是现在的诈骗比较偏投资理财相关，我们可能会在一对一那边对民众说明之外，有时候比较严重，我们才会做一个群发，然后让民众。去了解，他并不是这样，不要轻易相信。因为其实，我觉得诈骗反而是对民众伤害最大也最及时的。嗯嗯
1: 那慧敏这边呢？茶盒中心的选题跟你觉得，呃，在什么样的状况下会决定啊？这个先不要查，或者是查了之后什么样的状况会觉得这个就先不要发布？
2: 我们所谓的先不要发布，其实绝对不会有政治的考量，嗯、一定是从查盒的方法学出发。基本上我们的选题有几个原则，第一个当然就是民众正在量传，正在封传。那所谓封传，其实有两种状况。一种是，其实它是在瞬间开始传出来，所以我们就跟着起跑。它有点像我们要缩短跟谣言的时间差，所以当我们的机器人的确收到一个很短的时间，两个小时，或者刚刚 c h a 是说他要三个小时来看，嗯、那我们的确也可以吸到说这两个小时或者四个小时里面有一个传言，有多少读者传进来，我们已经开始觉得他等一下就要烧上来，所以我们在查的动作上就会跟着起跑，这样子的讯息。我们就认为会是疯传的讯息，那只是因为我们缩短了时间差，所以当查核报告出去的时候，它就可以让那个曲线没有到真正的最高峰，它就可以开始下来，因为我们的机器人已经可以。回复给所有的读者，收到的读者，这些读者又可以再传给他们的亲友们，所以我们就可以看到那个高峰不会到最高峰，会先下来。那另外一种是真的跑不赢谣言，所<笑>以谣言一直上去<笑>。那上去到已经很高峰了，所以当我们一打开数字的时候，它就已经很高。这个我们还是会做，嗯、然后让呃采核报告可以再回复给读者。那这个是疯传的概念。那另外一种是对社会还有个人有重大恶意的危害，那这个危害有一些是危害到整个公共的讨论，那这个当然我们会优先的来做。会成应该是对公众啊，个人的可能、嗯、
1: 比较不会。对对，公
2: 众对个人的话，基本上应该是跟、嗯、跟脸书提报，比如说他侵害到个人的隐私，嗯、比如说、呃、疫情的时候，很多人说这个人就是确诊者这样子的个资。那我们基本上就是透过另外一个机制，这些平台其实会去另外的做处理。那对公众的危害的话，其实这个危害影响到整个公共我们对一些议题的讨论。那这是一种。那另外一个危害是说，比如说在选战很明显，他其实是在做一种仇恨的动员或者是情绪的动员。这个假的讯息，他的确他有他的一个意图在。那想要造成恐慌，或者是想要造成一个对这个议题本来大家可以好好讨论的，但是它就是要引导到一个情绪上的对立去。那像这样子的传言，我们就会优先的来处理它。至于所谓政治立场的话，其实并不在我们的考量范围。说这一题是。发布出来会得罪蓝营，那一题发布出来会得罪绿营、嗯，所以刚刚开始就说很义无反顾，<笑>就是两边都得罪，或是因为它不在我们的考量点里面，所以。我们还是一样会发布，但是我们现在会有一个技巧，技巧就是说，<笑><起来><笑>对对对，我们技巧就是说，我们在打选战的时候，慢慢也累积出一些经验，不能够一直都是生活题。我不知道是不是跟我们读者比较相关，就是打选战不能一直都是生活题，嗯、也不能都一直是政治题。其实我们在这中间需要有一点交错的感觉，对
1: ，只是生活题，民众也会不满意说，说明明选战这么热烈，你为什么？你们好像当没有这回事，对对,对,对,对,对,对就是一直都是政治题的时候，大家
2: 会觉得你是不为了政治而服务？对对,对，所以这中间其实是大家对查和中心的一种期待。查和中心的确，大家有一个期望在那边，啊、
0: 对,对
2: ，所以我们在慢慢的也累积出这样子的一个心得。嗯、是，
1: 我我觉得首先先呃，也跟听众朋友澄清一下哦，就是不管是事实茶和中心，或是 Michael Pan。我们都是经过 IFCN 认证的组织嘛，台湾也就唯二的组织。那个查和准则，我们的依据都是必须要跟政治完全脱离关系的，对不对？我们才能够经过 IFCN 的认证。所以，以查和中心来说，是拒绝。政府、政党跟政治人物的捐款，所以绝对不可能去偏向某一个阵营。嗯、我想 ，Michael p a y n 也是，哦、都都必须要遵守这样的准则。我们每年才能够重新通过 IFCN 的认证啊。嗯對，所以这个要先跟听众朋友说明我们不、嗯、绝对不可能为了某一种政治力量服务。大家都是、呃、基于事实，然后正确、客观、中立的哦、呃，来为公众。嗯而服务啊，我服务的对象是整个社会大众、嗯，绝对不是执政党、嗯，也不会是反对党，也不会是任何的政党或政治人物。嗯、我们都是基于这样的前提下来做事实查核。刚刚有提到一个跟脸书的关系，我觉得这个也是常常会被民众误会的哦。常、嗯、常核中心也一天到晚有民众写到这个公众信箱来说，我被脸书。暂停账号了，你们要你们误会我了呵呵这一类，嗯、可见民众对于 IFC n 认证的，不管是事实查核中心或麦购片，大概都会有这样的误解哦、嗯，以为我们跟脸书所有下架的文章都是因为查核中心，都是因为麦购片，但其实不是哦、嗯。所以这个我们是不是也趁机跟民众说明一下，我们跟脸书是一个怎么样的合作模式，然后哪些是我们会做的，哪些是我们不会做的？
0: 以麦购平为例哈，因为我最近才收到民众投诉什么的，然后他其实是说啊，他的账号好像被,、嗯、被停止，对，被停用或者是被盗用什么的。然后因为其实并不是麦购平会处理的这种东西，嗯、那我们也不是脸书没办法去帮他解决，那我们可能还是会请他去联络官方单位这样子。嗯嗯、那你被停权了，可能不是我们。造成的这样，那另外就是因为像麦克平和 DFC 其实都有针对所谓不实讯息，然后会去做一个标示的动作，像是他的贴文、他的影片可能是假的，或者是他的时间点或者是内容是有问题的，那会造成误导，或者是他有部分错误啊，就是这样子的内容，他都会标示后，然后。连接到呃查核单位，呃就无论是 m i c r o p h n e 或 TFC， 或者是国际事实的查核单位，其实都会跟脸书合作。那可能有时候并不是我们去做标示的，它也会去做标示的动作。但假如说你的贴文是有关呃暴力啊、煽动啊、热情之类的，那脸书它其实 AI 也会自己去做标示，或者是。他们有官方的方式去做标示的动作，不到会把你的东西删掉，并没有做这样子的动作。它是一个提醒，其实目的就是要让民众更明确了解，呃、收到的讯息是不是呃对民众会造成误解，或者是、嗯、你可以透过这个提醒，好像你一个好朋友提醒你说、这个，这个这个讯息它其实有其他的资讯可以让你知道。那脸书它有时候也会跳出，这是有关疫情 COVID 1 9的讯息，那你可以。先到哪些单位去了解一下这样子的东西？所以其实有时候民众会误解这样的机制是一个、呃、下架刪、嗯、删除、抹黑之类的动作。民
1: 众会以为脸书在台湾的这个审言论审查就全部交给查核中心跟 m i c a e l Pan， 但事实上并不是这样的。
2: 嗯，魏有没有要充？其实脸书它有几个机制在处理。贴文哦，那呃，基本上查核组织在处理的就叫不实讯息的这一块。那不实讯息的这一块，它不会移除任何账号，也不会移除任何贴文。那他做的呢，主要就是嗯，呃、会把查核报告附在这个贴文的下方，就是、可疑讯息或错误讯息的下方。嗯，嗯对就跟着这个讯息。那所以。呃，当民众即便有这样子的传言的时候，其实他还是可以传这个传言。那只是查核报告会作为一个资讯的补充，补充在这个传言的下方。那如果民众觉得，哎、欸，这个查核报告写得很没有道理，嗯、我这讲的比较有道理，那实际上他是可以来。跟可以有一个申诉的机制，那在这个申诉的过程，其实查核组织是必须要做二次的查证来回应，说，诶，对，是我们重新做查证之后，到底这个情况是呃贴文对呢，还是查核报告有里面有什么问题这样子、嗯？那其实是有一个辩证的过程，是一个。呃、嗯，公开而可以辩论的过程。那至于就是社群准则、嗯，就是脸书有一个 community standard、嗯。那 community standard 有另外一套机制在做处理。嗯、那脸书这一套机制其实。呃、嗯，外界也都在监督哦，他的 community standard 到底是怎么定的？到底是用哪些标准来做移除跟下架？当你被移除跟下架的时候，如何去申诉？当然，我们有些民众都是个人遇到这些问题，但实际上，在很多的学术的讨论或者一些国家的讨论里面，也都希望社群平台能够更透明、公开的来解释这些准则，嗯、然后来。讨论这些准则的执行，然后有没有不恰当的地方
1: ？对，嗯、也就是说，呃，脸书在全球跟 IFC N 认证的这个事实查核组织的合作，仅止于哦、呃，我们把不实的讯息是我们查核过的，然后同时附在这个脸书贴文相关的不实讯息下面，但并不会让我们觉得错误或不实的讯息下架。或者是贴不出来，对不对？这个讯息它还是会在，但是旁边会附上一个查核报告，跟你说这个已经被。国际事实查核联盟认证的查核组织认证为错误或可疑，或者是部分错误、嗯，然后会贴一个像萨隆巴斯的这个标签，告诉你说、嗯、你可以点进去看。其实那个目的是要让民众在接触到错误讯息的同时，他也知道说你要提高警觉哦。已经有国际认证的组织认为这个讯息是有错的。哦，但你可以同时看到两个不同的讯息，让民众自行判断。所以，民众如果有讯息贴不出来，或者是讯息被下架，甚至整个账号被停权，其实都跟麦高片跟查中一点关系都没有。这是回归到脸书自己的审核机制，所以这个要跟民众说清楚，冤有头债有主，<笑><笑>不要都错怪了，或者是哦搞错这个这个申诉的单位啦。哈<笑>，我们今天非常谢谢慧敏跟 Charles 哦来到新闻真假掰跟大家分享。分享了我们做事实查核的时候怎么选题，有哪些查核的准则，然后也跟大家说明了跟脸书合作的机制是一个什么样的模式，然后也分享了各位一路走来的这个最有成就感跟呃觉得沮丧困扰的事情。我们还有很多问题想要跟两位请教，包括呃我们从俄乌战争、从疫情这两年来，我们看到了哪些台湾社会很特殊的现象，以及我们怎么跟国际合作？我们再继续来跟听众朋友分享。